0: Das war schon im Strafraum!
1: Luftball, Tor! Oh! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat ja nicht mal alleine aufs Tor zu! Bakker Marine! Ma- ja! 1 zu
0: 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist
1: nur der HSV.
2: SV. Moin ihr Lieben, beim HSV wird die Sommerpause wie immer einfach nicht langweilig. Nach unserer Saisonanalyse von letzter Woche werden heute Nando, Vite, Berger und Lasse äh, mit dem Trainerwechsel werden wir uns beschäftigen. Hacking out, tune in. Das ist die Entscheidung, die Jonas Bold als äh, Vorstandssport getroffen hat. Und Dieter Hacking hat sich sehr offen und ehrlich zu dieser Entscheidung geäußert. Er hat ein Interview in der Mopo gegeben, wo ähm, er auch wiedergegeben hatte, warum die Entscheidung getroffen wurde, gemeinsam mit Jonas Bold zu sagen, wir hören jetzt doch hier auf, der Vertrag war natürlich auch ausgelaufen, aber die Option bestand und ich denke, jeder hat das Interview gelesen, es wurde auch in den sozialen Netzwerken heiß diskutiert und äh, d- d- der erste Punkt, der direkt von Dieter Hecking angesprochen wird, äh, nachdem er darüber spricht, dass es ein sehr offenes Gespräch war, Sagt einfach, die, die wirtschaftliche Situation ist beim HSV nicht einfach. Es gibt kein Geld für, äh, für viele neue Spieler. Leistungsträger sind weg. Einige andere müssen womöglich verkauft werden. Vielleicht ist es jetzt die Chance, realistisch in der zweiten Liga anzukommen. Lasse, das ist mal so eine knallharte Aussage, wo ich mir aktuell noch nicht sicher bin, wie ich die zugunsten oder zulasten von Dieter Hacking auslegen würde. Und du bist ja immer so Traineraffin und auch immer so mal gehypt und mal nicht. Sag du doch mal was zu dieser Kernaussage, die mir sofort im Gedächtnis geblieben ist.
1: Herr Hacking hat ja zu Beginn seiner Amtszeit beim HSV gesagt, dass er bis zum letzten Spieltag mit dem HSV um den Aufstieg spielen wird. Und höchstwahrscheinlich waren seine Forderungen für die neue Saison, andere Spieler zu holen, noch bessere Spieler erfahrene Spieler vielleicht, die noch mehr Stabilität reingeben, halt wegen dieser Situation, zu der es am Ende gekommen ist. Man könnte natürlich aber auch sagen, es war vielleicht ein vorgeschobener Grund, um beim HSV nicht verlängern zu müssen und nicht zu sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr, sondern dann zu sagen, nee, ich würde lieber andere gerne andere Spieler haben, aber das konnte mir der HSV quasi nicht geben und deshalb höre ich auf. Weiß man jetzt nicht, wie er es gemeint hat, ob es vielleicht eine Art Ausrede war oder ob er es ernst meint, kann die Aussage von ihm verstehen, weil er will natürlich auch nicht sagen, er geht jetzt mit dem HSV in eine zweite Saison, der HSV kann ihm nicht die Spieler geben, die er eigentlich braucht für seinen Spielstil, für sein Spiel und am Ende ist er dann der Depp, der es zum zweiten Mal nicht schafft, mit dem HSV aufzusteigen, weil dieser Weg, den wir jetzt gehen, der wäre nicht gegangen worden, wenn Hacking geblieben wäre, da wäre die Philosophie wieder gewesen, Vollgas und Attacke und äh, das hat wahrscheinlich Hacking nicht gesehen mit den zugesicherten Mitteln, sage ich mal, und deshalb äh, wahrscheinlich diese Aussage.
2: Aber die zugesicherten Mittel sind ja bei den meisten Vereinen, sogar auch in der ersten Liga, äh, doch ganz anders gemischt. Also wir haben, wir haben Corona, wir haben äh, fehlende Zuschauereinnahmen, äh, die Vereine kämpfen alle, der Transfermarkt äh, ist sicherlich Ganz anders, was die Ablösung angeht. Wenn man mal sieht, wo auch jetzt als vielleicht etwas hochtrabendes Beispiel, aber Leroy Sané kolportierte 100 Millionen noch vor einem Jahr, jetzt für weniger als die Hälfte zum FC Bayern zu gehen. Also man sieht schon, da passiert einiges, auch im Fußball, auch ein Umdenken. Und ich finde es sehr, sehr schwierig, wenn ein Trainer, der eine Mannschaft hat, und die ja auch nach und nach sogar in der Winterpause noch mit ähm, Bundesliga äh, oder qualitativ, Bundes-, qualitativ äh, würde man sagen dass sind Bundesligaspieler äh, ergänzt bekommen hat am Ende so abgeflacht hat und sagt damit das nicht passiert brauche ich noch mehr bessere Spieler da fehlt mir ein bisschen das gebe ich jetzt gleich mal an Fiete weiter die Selbstreflexion bei Dieter Hecking in dieser Aussage ja also ich glaube nicht, dass er bessere
3: Spieler haben wollte. Ich denke, er wollte zumindest das Niveau halten. Das ist so mein mein Eindruck. Also dieses, dieses mit besseren Spielern weiß ich jetzt nicht. Bloß, bloß wie gesagt, äh, wir verlieren ja auch eine ganze Menge Spieler. Zum Beispiel unsere ganzen Leihspieler. Fünf Leihspieler hatten wir. Und das ist ja auch eine gewisse Qualität, die dann eben äh, verloren geht. Denn Ledger geht. Everton kannst du nicht rechnen. Rick hat einen einen Kreuzbandriss, auf den kannst du auch nicht zählen, wir brauchen eine komplett neue Innenverteidigung und zwar in einer gewissen Qualität ich denke da war man sich nicht ganz einig, welche Qualität da wirklich notwendig ist und, und er möchte eben keine schlechtere Mannschaft haben als im letzten Jahr es ist mein Eindruck, also ich möchte nicht hier von besseren Spielern, dass er bessere Spieler haben wollte oder so Ich ich denke einfach nur, er möchte das Level halten und und, und das das ist im Moment anscheinend finanziell nicht möglich. Dann muss man dann auch sagen, okay, dann trennt man sich in dem Moment. Letztendlich, äh, wir haben ihn ja auch nicht entlassen. Der Vertrag war ja ausgelaufen und und, äh, es geht eben um seine Zukunft, ob man man in Zukunft weiterarbeiten will. Das äh, ist ein bisschen was anderes als als äh, wenn man äh, jemanden vor die Tür setzt oder so also von von da äh, also wie, wie wir es letztes Jahr mit Wolf gemacht haben ja, das, das äh, sehe ich ein bisschen anders und und äh, nun ist man sich anscheinend äh, der, ist man anscheinend der Ansicht gewesen dass Dieter Hacking nicht mehr der richtige Trainer ist und Dieter Hacking ist wohl der Ansicht gewesen, dass der HSV für ihn in dieser Situation nicht der richtige Verein ist. Und dann ist das auch richtig,
2: wenn man sich trennt. Den, ich kann dieser Argumentation wunderbar folgen. Ich, ich persönlich habe mir eigentlich gewünscht, dass wir mit Hacking weitermachen, weil ich die Erwartung an einen Trainer wie Dieter Hacking hatte, dass er solche schwierigen Situationen meistern kann. Dass er auch eine Mannschaft entwickeln kann, auch im zweiten Jahr. Natürlich sind die Leihspieler weg, aber Leihspieler, Jonas Bord hat selbst gesagt, wir müssen weiter kreativ sein auf dem Transfermarkt. Da wäre bestimmt ähm, auch wieder was möglich gewesen. Und wir haben auch mal gedacht, wir kriegen Mangala nicht ersetzt, kriegen aber fein. Also da da bin ich nicht so ganz d'accord mit den Spielern. Ich ähm, weiß nicht, Coach, du bist selber Leistungstrainer, Sag mir mal bitte, wenn du so eine Aussage hast, das Saisonziel verfehlt und zwar aus ähm, schon mit eigenem Unvermögen, damit will ich nicht das alles auf die Decke schieben, das hat ja auch was mit der Mannschaft dem Verein zu tun, aber dann zu sagen, oh, wenn es so daneben ging, dann brauche ich neue Spieler, andere Spieler, weil mit denen geht das nicht und davon gehen ja Leihspieler weg. Puh, kannst du das vielleicht nochmal aus sportlicher Sicht einordnen mit deiner Erfahrung?
0: Man muss die Aussagen von von Dieter Hacking, ich glaube, da ist auch eine ganz eine Menge Enttäuschung und Frustration auch bei. Ich kann mir schon vorstellen, dass die ähm, dass die Forderung von Dieter Hacking ziemlich klar war, dass er bestimmte Spielertypen wollte, diese Spielertypen bestimmt auch teuer waren, oder man, dass man auch vielleicht die Diskussion hatte: Wir verlieren fein, wir holen Unana. Dieter Hacking meint, das geht nicht eins zu eins. Und Bolt sagt, das geht eins zu eins, so und so. Und du hast diese Diskussion über diesen Spielertypen, über diesen Spieler. Und, und wenn man sich da, und das, ich glaube, das ist auch von den, von den beiden bestätigt worden. Das war ein offen und ehrlicher Dialog. Und da ist man, hat man sich ein, hat man einfach festgestellt, okay, wir sind zu weit auseinander. Und es ist halt so, dass du, dass du hast als äh, Trainer die Spieler, die du jetzt zur Verfügung hast. Ich kann auch ja, jetzt die Mannschaft, die ich jetzt in der, in der kommenden Saison trainieren werde, ich kann da auch schon aus, ähm, aus dem der Anfangstraining sagen, ich hätte gern zwei neue Offensiv, offensive Spieler. Problem ist nur, der Verein schreibt bis jetzt keine, keine Verträge. Okay, dann kommen eigentlich keine neue jugendlichen Spieler zu uns. Und ich glaube, das ist das ist das das kann man ganz gut mit, mit den HSV auch vergleichen. Dass Dieter Hecking sagt, ich will, sagen wir, zwei neue Innenverteidiger, ich will einen neuen äh, Sechser und noch einen Stürmer und gern noch einen für, äh, für, fürs, auch für Außenspielen also für die Außenbahn. Und Bolt sagt, okay, ich, ich, ich habe den Sechser schon in Onana, ich habe äh, das und das Stürmer in den Gedanken, geht das? Und Hacking sagt, nee, geht nicht, so, so wird das nichts. Dann muss man auseinander gehen, das ist, das ist klar. Ähm, was mir fehlt von Hacking ist auch diese, diese Einschätzung, dass man als Trainer auch eingesteht, man hat Fehler ge- getan, ganz klar Fehler, und man hat vielleicht Rat zur Mannschaft, denn sonst müsste eine Mannschaft nebeneinanderfallen wie gegen Sandhausen und das hoffe ich, dass das auch irgendwie angesprochen ist von von hacking Bold, dass man zur Einigung gekommen ist, okay, irgendwie muss ein neuer Impuls in die Mannschaft reinkommen und das muss vom vom Trainer kommen und wenn Hacking sagt, den Impuls kann ich nicht geben, dann sind wir nochmal weiter, dann hat das alles auf Abschied gezeichnet.
2: Ich finde es interessant, wie unterschiedlich wir diese Aussage bewerten. Um das Interview vielleicht auch nochmal vernünftig abzurunden, Hacking hat sich außerordentlich positiv über die Zusammenarbeit geäußert, hat natürlich auch gesagt, da ist einiges schiefgelaufen, er trägt auch die Verantwortung für das Ende. Das ist eine ganz saubere Trennung, ihr habt auch vollkommen recht. Ich habe es bewusst ein bisschen ähm, provokanter gemacht, weil mit dieser Aussage schon so ein bisschen, wo ich gedacht habe, ähm, wir waren am Anfang alle sehr, sehr begeistert von der Souveränität, von der Erfahrung, auch von der Art und Weise, wie Dieter Hacking die Situation rund um Bakary Jatta gelöst hat, zusammen mit der Mannschaft. Das wirkte alles sehr geschlossen, sehr ruhig. Darüber haben wir auch in unseren Folgen drüber gesprochen. Und wir waren immer der Ansicht, dass durch diese erfahrene Vaterfigur Dieter Hacking etwas entstehen kann, was genau solche negativen Ereignisse sportlicher Natur abfangen kann. Und jetzt am Ende geht es dann doch mit den Vorstellungen, Auseinander und ich war da so ein bisschen, boah, weil ich irgendwo doch gedacht habe, na komm, Hacking, der, der, das ist ein Fighter, der, der ist ehrgeizig, der lässt sich das nicht nehmen, äh, diesen Fehler zu korrigieren.
3: Ich hätte äh, mir das auch gewünscht, dass er bleibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich glaube, das wäre mal äh, so für HSV-Verhältnisse so absolut richtiger crazy Shit gewesen, weißt du, so, wir halten mal unsere Leute und setzen auf Kontinuität. Das war meine Hoffnung und das hat, hat jetzt nichts mit der Position seines Nachfolgers zu tun. Also oder, oder. letztendlich ich halte Hacking immer noch für einen guten Trainer. Einfach dass man dass man die Mannschaft mal zusammenhält, dass man auch den Spielstil mal ein bisschen hält, dass man insgesamt mal ein bisschen Kontinuität in den Verein bekommt. Ich glaube, das ist das, was uns fehlt und das ist das, äh, was dieses Quäntchen ist, was uns fehlt äh, von von Platz 4 auf äh, einen Aufstiegsplatz.
1: Ich kann die Argumentation von Fiete vollkommen nachvollziehen und den Ansatz äh, kann ich verstehen. Aber ich finde, in der jetzigen Situation ist alles richtig gemacht worden. Anhand des Interviews siehst du in in meinen Augen so ein bisschen dass Dieter Hacking ist ein guter Trainer, ohne Frage. Er ist ein erfahrener Trainer, der hat was erreicht, aber das weiß er auch selbst. Und dadurch ist er in meinen Augen vielleicht so ein bisschen, wie kann man das denn nennen, unflexibel. Und wenn du jetzt sagst, du gehst den Weg mit 7 Millionen Euro weniger Etat und willst Spieler entwickeln, da ist Dieter Hacking in meinen Augen nicht der richtige Trainer für. Er ist einer, der eine gute Mannschaft stabilisieren und entwickeln kann, aber er ist kein Spieler, der Spieler, die bis jetzt noch nicht so viel gezeigt haben, und Jugendspieler so richtig weiterentwickeln kann. Das weiß ich nicht. Das kann er im Ansatz, aber das ist nicht seine seine Spezialität, sage ich mal.
3: Ähm, Das sagst du äh, ja öfter, aber ich habe mir dementsprechend auch mal Gedanken gemacht. Er hat in in Gladbach aber auch eine ganze Menge junge Spieler hochgebracht. Muss man ganz ehrlich sagen. und, Und Bayer ist ja auch einer von denen, die er eingesetzt hat und und äh, kann man sagen, man hat eine andere Qualität äh, bei den jungen Spielern. Aber trotzdem, äh, er hat sie ja doch eingesetzt. Ja?
1: Klar, er hat sie eingesetzt, aber in meinen Augen sind sie nicht deutlich besser geworden unter ihm.
3: Doch, ich denke schon. Also die haben sich entwickelt, haben sich normal entwickelt, wie, wie das äh, sein soll. Und, und die sind besser geworden. Das äh, sind von Jugendspielern dann eben zu, zu äh, gestandenen Spielern geworden. Äh, ich denke da zum Beispiel auch an, an den Christensen heißt er, glaube ich, ne?
2: Berger. Der bei Chelsea ja. jetzt ist, ja.
3: Der jetzt den hatten sie ja von Chelsea geliehen und den hat er ja richtig entwickelt.
2: Ich, ich finde, man kann das immer so schlecht festmachen. Man hat mal Glück mit jungen Spielern und mal Pech. Ja, klar. Ich ja. habe hab aber zwei, zwei Aussagen gelesen, die ich sehr, sehr interessant fand. Einmal gab es ein ähm, Statement äh, in einer Zeitung, wo es hieß, der HSV muss nicht so agieren, wie man es von ihm erwartet Du musst den Trainer jetzt nicht, dich nicht vom Trainer trennen, sondern könnte verlängern. Das war das eine. Das andere hat Tanja vom HSV-Talk äh, auf Twitter geschrieben und den, das finde ich auch so ein Punkt, den können wir vielleicht zum Abschluss dieser äh, Thematik um Dieter Hacking mal besprechen, weil das eine ganz gute Überleitung ist zu der Entscheidung, die der HSV jetzt für die neue Saison getroffen hat. Tanja hat geschrieben, Dieter Hecking ist zweifellos ein äh, toller Mensch und guter Trainer. Und sie bedauert auch, dass er den weiteren Weg des HSV nicht mitgehen wollte. Aber dass der HSV den Weg vorgibt und nicht der Trainer, ist die beste Nachricht der vergangenen Wochen. Das Absolut. Würde ich Absolut. Gerne ja, mal als ja. Abschluss mal reinwerfen.
1: Stimme ich dann, äh, Tanja, zu 1887 Prozent zu.
2: Also,
3: ich, ich äh, sehe das auch so. Also, ich hätte gerne äh, dass das weiter so gehabt muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich ja gerade eben erklärt, aber das heißt nicht weiter so um jeden Preis. Also das ist, wenn man sich nicht einig wird um den weiteren Weg, weißt du, dann muss man sich trennen. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, etwas Kontinuität in den Verein zu kriegen.
1: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn der Vertrag zwei Jahre gelaufen wäre, wäre Hacking jetzt noch da. Also rausgeschmissen hätte man ihn, glaube ich, nicht. Aber dadurch, dass der Vertrag ausgelaufen ist und es darum ging, äh, jetzt verlängert man, oder nee, verlängern ist das falsche Eben. Wort. Äh, macht man einen neuen Vertrag oder holt man einen neuen? Und wenn man sich dann halt nicht einig ist, dann sagt man halt, ja, dann holen wir jemand anders und trennt sich im Guten. Und äh, man muss ihn ja nicht rausschmeißen.
3: Nee, und, und ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, das ist jetzt keine Kritik von mir gewesen am HSV oder an Hacking oder sonst irgendwas. Das ist, wenn man sich nicht einig wird, wird man sich nicht einig. Und das geht ja, ging ja um einen neuen Vertrag und und das ging ja nicht darum, dass man dass er unser Trainer ist und wir uns deswegen von ihm trennen, weil man sich nicht mehr einig wird, sondern es geht ja darum, dass er wieder unser Trainer wird. Denn im Moment also seit seit 30.06. war er ja nicht mehr unser Trainer.
2: Stimmt. Und der HSV hat dann einfach eine Entscheidung getroffen, die etwas, ich sag's mal vorsichtig, überraschend war. Der HSV hat sich, und das klang auch in diesem Interview mit Dieter Hecking, was auch vorher erschienen ist, klang das schon so an. Und der HSV kauft aus dem noch ein Jahr gültigen Vertrag Daniel Thune vom VfL Osnabrück als Trainer ein. In der zweiten Liga eine Ablöse für einen Trainer zu bezahlen, gibt Pro und Contra, ist auch gar nicht so schlimm. Die Ablöse soll zwischen 300.000 und 500.000 Euro liegen. In der jetzigen Zeit könnte das etwas sehr viel Geld sein, aber gut, das sei dahingestellt. Es ist aber interessant, dass wir einen Trainer holen, der erst seit 2017 auf dem, auf einem Cheftrainerposition sitzt, in der dritten Liga angefangen hat und eine Mannschaft bis in einen gesicherten Mittelfeldplatz in der zweiten Liga, ich glaube, Osnabrück ist 13. geworden, letzte Saison, geführt hat und der noch am Anfang seiner Trainerkarriere steht. Und bevor wir über Daniel Thune sprechen, hat sich unser Coach mal Gedanken darüber gemacht, wo vielleicht das ein oder andere Problem beim HSV auch ist, was uns zu vielleicht dieser Situation und einem eventuellen Umdenken geführt hat. Von daher, Coach, deine Worte.
0: Es ist eigentlich diese, diese selbe Geschichte, die ich so lange irgendwie äh, ab und zu im Podcast auch so gefordert habe oder so erwähnt habe. Dieses äh, diese Was ist eigentlich jetzt der HSV? Wofür steht der HSV? Wie will der HSV sich fußballerisch präsentieren? Und äh, wer soll diese Richtung vorgeben? da habe ich mir ein paar Vereine ausgesucht, mit denen wir uns von meiner Ansicht aus irgendwie vergleichen können, um auch mal zu sehen, wie lange ist äh, der Aufsichtsratsvorsitzende jetzt da, wie lange ist äh, der Sportdirektor da, wie lange ist der Trainer schon da? Ja, und und ich habe ich habe mir Gladbach ausgesucht, Bremen, Bielefeld, Dortmund. Ich finde, das das deckt eigentlich von der Geschichte her die Vereine, die mit denen wir uns eigentlich vergleichen können. Natürlich weiß ich, dass wir äh, 2020, Stand heute, meilenweit weg sind von Gladbach und auch besonders Dortmund. Aber wenn wenn du so so einen Verein zeichnen möchtest und du willst die Richtung irgendwie vorgeben, dann brauchst du auch Leute, die lange da sind. Und bei Gladbach ist das äh, derselbe Aufsichtsratsvorsitzende seit 1999. In Bremen ist Marco Bode seit 2012 im Aufsichtsrat. Bei Bielefeld ist das äh, derselbe Aufsichtsrat seit 2013. Watzke ist seit 2005 in Dortmund. Beim HSV Vorstandsvorsitzender ist jetzt interimsweise Jansen. Man weiß noch nicht, ob man einen neuen haben möchte. Ich kann, man kann sich ganz schnell drüber an an so viele Leute erinnern, die plötzlich eine Machtposition beim HSV hatten. Während jetzt mal wieder Borussia Dortmund oder auch Gladbach, die hatten seit mehr als 10, 15 Jahren schon dieselbe Person. Das ist, da ist eine Leitfigur, da ist jemand, an den wenn, wenn du an Dortmund denkst, dann denkst du auch direkt gleich an an, an, ähm, an Watzke oder bei, äh, wie heißt das, Stadtbach, dann denkst du auch gleich an Eberl, der weiß, wie er Fußball spielen möchte, wie er agieren möchte und und, und das ist auch diese, diese Frage der Vereinskultur. Wieso, wieso verlieren, verliert der HSV immer in den in der letzten Nachspielminute und zum Beispiel Man United unter Ferguson gewinnt dann immer in der letzten Minute, das hat das hat in meinen Augen ganz viel mit Kultur zu tun. Und wenn ich an, an HSV denke und ich denke, wer ist bei uns Kulturträger? Mir fällt nur ein Name ein. Und das ist Tom Mickel. Und Tom Mickel ist unser dritter Torwart. Das muss man sich mal reinziehen, dass, dass Tom Mickel bei uns Kulturträger sein soll. Dann hast du Leute wie Aaron Hunt oder Gideon Jung, aber die verbindest du in meinen Augen nicht mit, mit dem HSV. Nicht, nicht so, so krass wie, wie, ein Tom Mickel. Das, das, zeigt sein Standing bei den Fans auch ganz deutlich dass er ein ganz anderes Standing hat als ein, äh, als ein Jung oder ein Aaron Hunt, die, die jetzt auch lange genug im Verein waren. Und natürlich, man kann hoffen, dass ein Jatta, ähm, ein, ein Wagnoman, äh, Van Drongelen vielleicht diese, dieses, diese neue Identifikationskultur w- äh, Figur wird oder diesen neuen Kulturträger wird. Äh, ein Fiete Ap hätte auch das Potenzial gehabt, aber die Leute, die diese Potenziale haben, die sind ganz schnell beim HSV weg, entweder aus äh, finanzieller Not oder weil man sie halbwegs von Hof gejagt bekommt. Beispiel jetzt Jonathan Tanta. Ja, und dann, dann guckst du wieder die anderen Vereine an. Du guckst nach, nach Gladbach, du guckst nach, äh, nach Bremen, du guckst, guckst nach Dortmund. Du hast da immer immer diese Leute, die lange da waren. Ne? Du guckst zu Dortmund, okay, Marco Reus ist auf, aus, aus Gladbach, aber du, du verbindest ihn mit dem, mit dem BVB, du verbindest ein Watzke mit dem BVB. Diese, dieses, diese Connection hat der HSV nicht und ich glaube, das fehlt den HSV ganz, ganz dringend, denn äh, ich glaube, das war äh, hier HSV Elvis, der hat das geteilt heute bei, bei Instagram oder war es das gestern, dass man seit 20 Jahren jetzt 33 Trainer hatte. Das sind 33 Personen, die man, die, die sportliche Leitung hatten. Das ist das ist schon mal, das ist zu viel, das, das kann ein jeder sehen und wenn man, wenn man weitergeht mit diesem ähm, für viel, vielen Trainern und so weiter, dann, dann merkt man auch ganz schnell, was haben wir für eine Philosophie. Und ich habe das jetzt nicht weiter äh, recherchiert oder so, aber nur so von, von meinem Kopf aus, diese Gedanken, die kamen. Ne? Also man hat damals äh, Thorsten Fink geholt, wir wollen Dominant spielen, wir wollen viel den Ball haben, wie, wie die Bayern, er wollte dieses Bayern gehen mit, mit viel Ballbesitz, das ging dann nicht, dann hat man ausgeschmissen, hat man Bert van Marwijk reingeholt, Weltstar-Trainer irgendwie, was anderes bis dann von diesem Versuch mit holländisches Totalfußball bist du dann auf Slomka gegangen, viele Flanken auf Socca, hat uns auch noch den Arsch gerettet, dann nach fünf Spielen wieder Slomka raus, nächster Mann rein, Bist du irgendwann geendet bist bei äh, Gisdol, der will lange Bälle und äh, hohes Pressing auf den, auf den zweiten Ball, okay, machen wir so, funktioniert auch, aber dann gießt soll raus, neuer rein, Labadia rein. Labadia versucht da irgendwie was zu machen. Labadia geht noch zur versucht auch irgendwie ganz öffentlich drüber zu sprechen, was er für Spielertypen möchte. Er will einen äh, guten Sechser, er will einen äh, spielstarken Innenverteidiger, bekommt einen Linksverteidiger und einen Zehner. Was, was willst du da? Dann wundert man sich beim HSV, dass es irgendwie schief geht. Ich weiß, ich bin jetzt ganz weit hinten und versuche das alles wieder, aber Du gehst auch dann direkt wieder von Labadia zu Hollerbach, was ganz anderes wieder, versucht sich irgendwie zum, äh, Nichtabstieg zu mauern, wechselst dann wieder ganz markant die Strategie zu Titz, mit viel Ballbesitz, frischem Fußball, versucht das dann irgendwie zu halten mit Hannes Wolf, jedoch mit, bei Hannes Wolf waren auch ganz wieder ganz andere Facetten im Spiel und, und überhaupt nicht derselbe Ballumgang, und dann gehst du wieder zu Hacking, versuchst wieder mit diesem, ähm, dominanter Spielweise, die wir jetzt in der zweiten Liga haben. Das war auch bis weitgehend ansehnlich. Und jetzt wechselst du nochmal den Kurs. Und jetzt, ich ich finde nicht, dass ich das übertrieben habe. Ich habe bestimmt Trainer und Sportchefs vergessen dabei. Aber man merkt doch ganz klar, dass dieses immer Wechseln von der Strategie hin und her, dass das irgendwann mal schief geht. Denn du hast so viele Spieler, Sportchefs, Trainer, die an wen sollen sie sich dann, an wen soll man sich richten? Wer ist hier für Hamburg, für HSV, der die Identifikations- Identifikationsfigur? Wann hatten wir zuletzt einen so richtigen, jetzt nehmen wir Star, würde ich auch nicht mal sagen, aber so einen Spieler, an dem man sagt, gut, an den können sich alle richten, an den können wir die Mannschaft aufbauen. In meinen Augen müssen wir da ganz zurück zu Van der Fahrt 1,0. Und da waren wir auch noch erfolgreich, aber auch da haben wir immer Trainerwechsel, immer Trainerwechsel, neue Sportdirektoren, neues, 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 immer Personal. Es ist mal an der Zeit, dass der HSV sagt, gut, das ist jetzt unsere Strategie, wir wollen so und so Fußball spielen, wir wollen die und die Personen, die sollen unseren Verein zeichnen und das ist nicht nur jetzt für ein Jahr oder zwei Jahre, wenn man dann diese Hervorgabe, also dieses dieses Erreichen von Ergebnissen, also wir wollen aufsteigen, Platz 1 oder Platz 2, alles andere ist scheiße, das ist dann dass man sagt, gut, wir haben Platz 4 erreicht. Das ist dann das nächste. Versuchen wir das nächste Mal nochmal. Versuchen immer diesen diese Strategie festzuhalten. Versuchen auch den Kader irgendwie auszurichten, damit der nächste Trainer, sagen wir mal jetzt, äh, Tune, bleibt ein zwei Jahre. Und dann der nächste Trainer, der kommt. Das das hoffe ich dann, dass man sagt, gut, wir wollen einer, der so Fußball denkt wie Tune. Am besten äh, soll er ja länger bleiben mit viel Erfolg. Das hoffen wir alle aber dass man, dass man endlich mal in eine Richtung geht. Und ich weiß, man hat äh, Leipzig ist sowas von unten durch und Leute hassen Leipzig, aber die strategische Arbeit bei Leipzig, die man so fest von überzeugt ist, wie man sagt, wir kaufen keine Spieler über 25, wir entwickeln die Spieler, wir spielen offensiv, wir spielen aggressiv, hohes Pressing, hohes Gegenpressing. Die Strategie, an denen kann man keinen Finger setzen. Und ich weiß, mit viel Geld geht das auch, aber das Geld hatte HSV auch, der hat das nur verpufft in einer Strategie nach links, dann nach rechts, dann nach links, dann nach rechts. Ich glaube, ich, ich habe meinen Punkt jetzt äh, klar gemacht und ich hoffe, dass es äh, auch das letzte Mal ist, dass es das notwendig ist und dass das jetzt in, äh, in die richtige Richtung geht. Und ich glaube, dass mit, mit der PK, die gestern war, mit, mit, äh, mit Daniel June, ich glaube, ein paar von diesen Sätzen, die er gesagt hat, haben mir ein bisschen Hoffnung gegeben. Aber das... Äh, Darauf kommen wir bestimmt noch zu.
2: Also zum einen finde ich das sehr, sehr interessant, was du da ausgearbeitet hast, weil es glaube ich schon das Kernproblem trifft, was der HSV sich vielleicht lange nicht eingestehen wollte, dass man Fehler der Vergangenheit nicht mit jährlich wechselnden Strategien per Fingerschnippen wie in so ein Zauber korrigieren kann. Und wir haben ja selber gestern noch die Frage gestellt, als Tune noch nicht fix war, aber schon hart im Gespräch, ob sich der HSV mit einem Trainer wie Tune endlich dieser knallharten Realität stellt. Das ist einfach, dass wir nicht aus Versehen abgestiegen sind und nur knapp den Aufstieg nicht verpasst haben. Wir sind jetzt einfach mal ein Zweitligist und da ist einfach jetzt auch keine dicke Kohle da, um hier einen Kader aufzustellen, der sofort durchmarschiert. Das heißt, es muss hier gearbeitet werden, aus meiner Sicht. Der HSV muss jetzt hart arbeiten in Liga 2 und braucht eine Strategie, die über Jahre ausgelegt ist, einen Mehrjahresplan, der ein neues Fundament für diesen Verein schafft. Und wir sind alle ja immer noch sehr enttäuscht, wie das alles, was du alles gerade angesprochen hast, wie wir das alles eingerissen haben, der der Verein. Aber unser Lasse ist wie immer nach der Pressekonferenz wieder guter Dinge und gehypt. Und ähm, warum, Lasse? Warum bist du bei einem unbekannten Trainerblatt, in Anführungsstrichen, im Vergleich zu dem, was vielleicht man beim HSV gewohnt ist, trotzdem so guter Dinge
1: Ich bin ja öfters mal gehypt, muss ich ja leider sagen. Ich bin bei sowas immer äh, leicht zu motivieren. Aber trotzdem, nevertheless, die PK von Daniel Thun fand ich sehr gut. Er hat viele Sachen gesagt und er hat zwei Kernsätze gesagt, die auch mit meiner Meinung zum HSV komplett übereinstimmen. Und zu denen komme ich später. Ich fange jetzt mal so von Anfang an. Ich fand die PK äußerst sympathisch, aber bestimmt, also ganz klar in der Ausdrucksweise, äußerst eloquent. Er hat zum Beispiel Wörter benutzt wie Intreniesisch. Da merkt man, dass er Sport- und Erziehungswissenschaften studiert hat. Und ich glaube, dieses Erziehungswissenschaften, das bringt uns vielleicht auch ein bisschen weiter, gerade bei den jungen Spielern. Jetzt, um mal ganz weit auszuholen, ich glaube, dass sowas wie unter Hacking in der Endphase der Saison, sowas würde unter Tune, ohne dass ich ihn hier spielen sehen, ich glaube, sowas würde unter so einem Trainertyp wie Tune, wie ich ihn einschätze, nicht passieren. Ich schätze ihn so ein bisschen als, Schleifer ist das falsche Wort, Schleifer im positiven Sinne. Ich finde, man kann sein PK, so als Überbegriff habe ich mir aufgeschrieben, fördern und fordern durch Empathie und Fachkompetenz. Das hat er ja auch immer äh, äh, öfters mal betont, diese Wörter. Empathie und Fachkompetenz sind äh, mehrfach gefallen. Und er hat zum Beispiel gesagt, Spieler wie Duccia können Zombie kitteln, müssen den nächsten Schritt gehen. Also er will nicht nur komplett, auf die Jugend setzen, sondern er, vielleicht will man auch bei Ducciak, der ist ja auch auf dem Markt, sag ich mal, und hat eine Ausstiegsklausel, vielleicht wollte man auch, dass die Spieler sich nochmal angesprochen fühlen, dass man so, dass die Spieler merken, ja, wir sind nicht außen vor, auch wenn jetzt ein Trainer kommt, der einen Umbruch, äh, sag ich mal, gestalten soll im Sinne von Weiterentwicklung, statt dem Hackingweg, statt rein buttern und versuchen erste Liga, sondern jetzt langsam mal was aufbauen. Und er hat halt Dinge gesagt wie, die Jungs müssen Bock haben und müssen Leidenschaft haben, agieren zu wollen. Und jeder muss zum Beispiel auch die Leidenschaft haben, gegen den Ball zu arbeiten. Und das ist zum Beispiel was, was uns in meinen Augen viel gefehlt hat in den letzten Spielen. Einfach diese Bereitschaft, alles zu geben und auch gegen den Ball zu arbeiten. Auch wenn du ein Aaron Hunt bist oder dich für den allertollsten Fußballer hältst, diese Drecksarbeit mit gegen den Ball und den Gegner unter Druck setzen, das musst du machen. Das ist das Fußball einmal eins ABC. Und da darf sich kein Spieler zu schade für sein. Er hat auch gesagt, dass er zum Beispiel Lösungen bei Osnabrück zum Beispiel gefunden hat, wie er Gegner, die tief stehen, bearbeitet. Klar hat er gesagt, dass der HSV ein größeres Setting ist, aber er fühlt sich durchaus in der Lage und er muss dann dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden, das ist ein doofes Wort, er muss dann dafür verantwortlich gemacht werden, dass er es umsetzt, diese Lösung, die er bei Osnabrück arbeitet, hat, auf den HSV zu adaptieren. Und als er auf die Frage geantwortet hat, wie das denn mit Demut aussieht, hat er gesagt, klar, ein gewisses Maß an Demut steht dem HSV momentan zu. Aber da hat er einer der zwei Sätze gesagt, die bei mir direkt wo es pling gemacht. Er hat gesagt, wenn man über Ziele redet, erreicht man diese nicht nur übers Reden. Man kann sie noch so viel wollen, man muss es auch tun. Und das ist exakt etwas, was mir bei meinem HSV in den letzten Jahren extrem gefehlt hat. Viel geredet und viel Reden übers Machen haben wir, aber es hat einfach, das Tun hat gefehlt. Und ich glaube, dass, weil ich nochmal auf Schleifer zurückkomme, er einer ist, der fördert und fordert, aber der will auch irgendwann was sehen. Und wenn da nichts kommt, dann wird er auch die Schritte, die daraus erfolgen müssen, die wird er auch durchsetzen. Also das wird schon ein Leistungsgedanke bei ihm stattfinden. Er hat gesagt, man muss den Spielern auch Steine aus dem Weg räumen, damit der Rucksack nicht so schwer ist, aber er möchte dann auch äh, eine Antwort haben. Wenn er auf die Spieler zugeht, äh, dann muss von den Spielern auch was zurückkommen. Er hat auch gesagt, dass der Spieler teilweise überfrachten wird mit Impulsen und mit neuen Eindrücken, aber dass daraus auch gelernt wird. Das Tempo in dem, was die Spieler lernen muss, forciert werden. Und Spieler müssen bereit sein. Auch Spieler, die jetzt dem Karriereende zugehen, wie Aaron Hunt, müssen bereit sein, vielleicht mal eine neue Rolle einzunehmen, um was Neues zu machen. Und ein Satz, der mir auch sehr gut gefallen hat, war, es gibt ein Maß an Fehlertoleranz. Wir wollen aber nicht, dass wir Woche für Woche Fehler machen, uns in die Arme nehmen und sagen, ach, war nicht so schlimm. Und genau das ist auch was, was mir beim HSV zu oft passiert ist. Man hat irgendwie Fehler gemacht, dann wird das aufgearbeitet quasi, und man hat dann gesagt, ja, aber ist nicht so schlimm, nächste Woche machen wir es besser. Du musst, wenn du Fehler einmal machst oder zweimal machst, ja, sagen, okay, das stellen wir ab, aber der HSV hat ja Fehler immer wieder, immer wieder gemacht. Und irgendwann kam halt diese, in meinen Augen, diese, diese Einstellung, ja, können wir gar nichts dran machen, das ist jetzt halt so. also äh, Und ich glaube tatsächlich, bei Tune kannst du dir Fehler erlauben, er verzeiht auch, dann sagt er dir, pass auf, das und das musst du anders machen, so machst du es besser. Dann muss aber auch was kommen und das ist Druck, aber in meinen Augen positiver Druck. Und wenn man zum Beispiel jetzt mal in den öffentlichen Netzwerken und in den sozialen Netzwerken guckt, gab es auch diverse Tweets, wo auch U-Spieler, die unter ihm gearbeitet haben, sagen, dass die alle total traurig waren, als er die U-Mannschaften verlassen hat, weil er halt ein super empathischer Trainer war, der aber auch gefordert hat. Aber das hat halt so eine gewisse Leistungskultur als Früchte getragen und die waren ja alle hell auch von ihm begeistert. Von daher ich habe Hoffnung nach dem, was ich, das, was ich da so gehört habe, wenn das der HSV diesen Weg konsequent geht und nicht wieder nach einem halben Jahr, wenn wir meinetwegen 8. in der Tabelle sind oder zehnter, nicht wieder rechts oder links, wie Bürgers eben gesagt hat, ausschweift, sondern wenn dieser Weg gegangen wird und auch die passenden Spieler dazu geholt werden oder die jetzigen Spieler, die da sind, auch dementsprechend eingestellt werden, kann das was werden. Ich glaube auch, dass Julian Spieler ist, der Spieler mit individuellen Qualitäten deutlich besser fördern kann als meinetwegen Hacking. Weil ich glaube, der kann diese Spieler, aus die, die individuellen Qualitäten aus den Spielern auch rauszaubern. Er hat ja auch auf der Pressekonferenz gesagt, dass er eigentlich gar nicht so viele Neuzugänge braucht, weil er auch im Kader für sich Spieler sieht, die er auch so formen kann, dass die eigentlich schon das, können sollten oder bald können werden, was er von äh, seinem Fußball-WRN spielen will, erwartet. Also der HSV wird, hat Toby Escher auch gesagt, unter ihm deutlich vertikaler spielen als unter Hacking. Und ich glaube, das kommt unserem Spiel, gerade mit den schnellen Außenspielern und mit Spielern wie Ducciak, hoffentlich bleibt er, weil der wird, glaube ich, perfekt passen zu seinem System. Das kommt uns, glaube ich, zugute. Und dann werden wir nicht mehr diesen. So, nicht mehr so viel Ballbesitz Fußball spielen in dieses wenn ich jetzt ganz böse sein will dieses Tiki Taka für Arme oder Tiki Taka für alte Herren sondern mal ein bisschen mehr bisschen mehr Feuer auf dem Platz wie er es gesagt hat so das war meine Ansprache
2: ja, es passt natürlich wie du dich ähm, wie du Tune einschätzt natürlich auch zu dieser noch nicht klar ausgesprochenen aber eindeutig erkennbaren Philosophie des HSV zu sagen nicht mehr so viel Geld, also auf eigene Spieler setzen, in den Kader schauen, wo ist Entwicklungspotenzial, was können wir machen und wir nehmen uns jetzt tatsächlich die Zeit, weil wir jetzt schon ähm, zwei Jahre in Folge einfach das Ziel mit Investitionen und auch hohem Etat nicht geschafft haben. Ja, genau. Und ähm, viele, du hast da ja immer einen ganz großen Blickwinkel auf das Ganze, auch über die Historie des HSV. Bist du da auch so dabei, was Bürger und Lasse sagen zu dem Thema Tune, Neuausrichtung, der vielleicht jetzt endlich wirklich äh, vollzogene Umbruch, dass man akzeptiert, man muss sich komplett neu aufbauen und nicht sofort Ziele ausgeben, die nur mit Geld und Krampf erreichbar werden können?
3: Wir sind jetzt ein stinkend scheiß normaler Zweitligist. Das müssen wir jetzt so akzeptieren, aber darin liegt eben auch eine Chance. Genau, das durchaus. Das ist, äh, wir sind nicht mehr der absolute Favorit überall. Wir sind nicht mehr, äh, also die die, die anderen, die haben schon ein paar Mal gegen uns gespielt. Das ist nichts Neues mehr, gegen den HSV zu spielen. Wir sind zwar sicherlich immer, werden wir immer noch in den meisten Spielen der Favorit sein, auch mit der neuen Mannschaft, vermute ich mal. Aber letztendlich, äh, wir sind. Nicht mehr der große HSV, der aus der ersten Liga kommt, sondern wir sind der Zweitligist Hamburger Sportverein. Haben insofern ein anderes Standing, haben auch, äh, können auch ein einfacheres äh, Erwartungsmanagement vor. Und ich glaube, das ist ein riesen Vorteil für uns. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir sollten, wie gesagt, äh, zusehen, dass wir unsere Mannschaft zusammenhalten. Ich glaube auch nicht, dass so viel anders spielen lassen wird, als Hacking es getan hat. Er wird etwas intensiver spielen, vermute ich mal, und etwas direkter nach vorne. Etwas, ja, er sagte, das vertikaler möchte er, oder, oder Toby Escher Toby meinte das. Er wird etwas vertikaler spielen, als der HSV es getan hat. Ansonsten glaube ich, werden wir vom Grundprinzip nicht viel anders spielen, weil wir spielen ja so, weil die anderen sich eben äh, auf unser Spiel eingestellt haben und wir werden weiterhin oft der der Favorit sein. Und wenn die anderen sich dann reinstellen, hinten reinstellen, dann dann, äh, können wir noch so versuchen, auf Konter zu spielen. Läuft nicht. Also wir müssen schon in gewisser Weise weiterhin auf Ballbesitz spielen. Aber wie gesagt, äh, Bisschen zackiger. Bisschen zackiger, ja. Bisschen intensiver, bisschen zackiger. Das denke ich schon.
1: Und ich finde, er hat, er hat ja bei Osnabrück immer sehr attraktiven Fußball gespielt. Und das soll jetzt nicht despektierlich gegenüber Osnabrück äh, sein und wieder jetzt hier der HSV gibt wieder an. Aber wenn das Osnabrück mit seinen Spielern spielen kann, dann sollte der HSV das mit den Spielern, die wir haben, eigentlich auch schaffen, so eine Art von Fußball zu spielen.
3: Ja, äh... Das denke ich auch und, und der, der Schlafwagenfußball der letzten Wochen der ist auch nicht äh, entstanden weil wir nicht die Kondition hatten wie einige ja meinten der ist auch nicht entstanden weil die Spieler nicht wollten wie einige meinten sondern äh, weil die, die Spieler Angst hatten June ist ein Spieler der äh, ein Trainer der den Spielern glaube ich diese Angst etwas mehr nehmen kann und sie in etwas Positives drehen kann. Äh, du meintest, er ist ein Schleifer. Ich sehe ihn gar nicht so sehr als Im Schleifer. Im positiven
1: Sinne Schleifer, meine
3: ich. Ah, ja, das, das, das weiß ich, aber, aber trotzdem, äh, ich sehe ihn gar nicht so sehr als Schleifer, sondern ich sehe ihn mehr als Menschenfänger.
1: Ja, man kann ja beides sein, oder nicht?
3: Ja, man, man kann beides sein. Sicherlich, äh, er schafft es sich, die Spieler für sich einzunehmen, äh, dass die Spieler ihm folgen. Viele, viele folgen ihm blind dadurch gehen sie diesen, diesen einen Schritt extra. Das ist, äh, ich hatte mal einen Vorsitzenden beim Bund früher, das war auch ein ganz klasse Kerl, der hat sich vor uns gestellt, der, der hat sich mit dem, mit dem äh, Bataillonschef angelegt, äh, weil wir mal Scheiße gebaut haben und äh, hat den richtig zur Sau gemacht, so ungefähr. Anschließend ist er ins Büro gegangen und hat uns dann zur Sau gemacht, aber nach außen hin hat er uns verteidigt bis zum geht nicht mehr und wir sind dem gefolgt, wir haben, äh, wir wären für ihn durch die Hölle gegangen. Und äh, ich habe so das dumpfe Gefühl, das ist etwas, was Tune auch erreichen kann. Ob er es erreicht mit, mit ausgewachsenen Zweitligaspielern, äh, die auch schon erste Liga gespielt haben, so wie, wie äh, Aaron Hunt und, und Konsorten, und ich weiß es nicht. Kann, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, ob, ob er die gestandenen Spieler wirklich so für sich äh, einnehmen kann. Das, das muss man sehen. Aber vom Grundprinzip her kann er es.
1: Aber ich glaube, wenn die Spieler, die ihm nicht folgen, die dürfen dann auch ganz schnell auf die Tribüne, glaube ich.
3: Genau. Die, die spüren das dann auch. Also das, da bin ich auch hier. Ah, das ist aber jetzt sehr
2: spekulativ. Ne?
3: Ja, das ist, das ist spekulativ. Also das ist... Äh, Ich ich möchte hier nicht auf einzelne Maßnahmen eingehen und so. Ich mache bloß die die Gefahren, damit man es besser einschätzen kann, das Ganze. Auf der einen Seite ist da eben jemand, dem dem die Spieler folgen werden. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass die Führungsspieler hier, die schon schon länger, also die, die auch schon viel erlebt haben, dass die sagen, ja meine Güte, ist der nächste Trainer also lass ihn schnacken, der ist sowieso nächstes Jahr wieder weg. Das das kommt ja allzu leicht vor bei
2: uns. Das ist aber der Punkt, den Bürger angesprochen hat, was die Vereinsidentifikation, die Vorgaben angeht, die man vielleicht auch mal klar definieren muss. Ich fand eure Aussagen, die sind sehr, sehr, also die zielen aus meiner Sicht aufs Gleiche hinaus. Wenn ich das mal für mich so zusammenfasse, wir, der Verein, die Fans, müssen sich eingestehen, dass es jetzt an der Zeit ist, einen Schritt zurückzumachen, neu aufzubauen, Zeit zu haben und auch Geduld zu haben, weil wir einfach, und das ist meine ganz persönliche, ehrliche Meinung, nicht nächstes Jahr um den Aufstieg mitspielen werden. Und man hat einen Trainer geholt, der hier eine riesige Chance bekommt. Ich kann Tune nicht so gut einschätzen. Ich habe Osnabrück nicht verfolgt, ich habe genau wie ihr natürlich versucht mir Informationen zu holen, damit wir hier auch äh, sachlich drüber sprechen können, aber die Idee einen solchen Trainer zu holen und eben nicht ein Gramotzes, der offenbar schon deutlich höhere Ambitionen hat, der seinen Vertrag bewusst aufla- auslaufen lässt, der bereits bei vielen Vereinen so in der Presse im Gespräch war und eher wohl sehr ambitioniert bereits äh, Richtung erste Liga denkt, ein Tune ist wohl jemand, der sagt, ich gehe in der zweiten Liga, ich bleibe in der Liga zu einem größeren Verein, um dort genauso zu lernen, mich als Trainer zu entwickeln, aber dabei auch eine Mannschaft zu entwickeln, die zwar eine große Vergangenheit hat, aber aktuell keine rosige Zukunft. Und diese will ich mitgestalten. Das ist so mein Eindruck. Dafür bedarf es aber auch, immenser Geduld und eben eventuell auch noch zwei Jahre Aufbauarbeit in Liga 2 mit jungen Talenten, die in ihren Ausleihen gezeigt haben, dass sie sehr wohl Talent und gewisses Potenzial haben, was sie eben jetzt bei einem etwas größeren Verein im Vergleich zu Würzburg oder Rostock ist der HSV trotzdem noch ein bisschen größer, da unter Beweis stellen müssen in einem härteren Konkurrenzkampf. Das ist so mein Eindruck. Und der HSV gesteht sich ein, dass sie jetzt aufhören müssen, auf Krampffehler der letzten Jahre binnen einer Saison zu korrigieren, sondern zu versuchen, ein, ein Fundament zumindest mal anzufangen, auf dem man später aufbauen kann. Das wäre, das ist das, was ich hinter der Vorstellung und auch eben dem Willen, eine Ablöse zu bezahlen für Daniel Tune sehe.
3: Du meintest, dass wir nicht um den Aufstieg mitspielen. Das sehe ich so noch nicht unbedingt so. Auch wenn wir jetzt ein Zweitligist sind und nicht mehr der große HSV, so sehe ich das gar nicht mal so als unwahrscheinlich an, dass wir oben mitspielen. Also ich sehe uns, es kommt natürlich darauf an, was wir in der Innenverteidigung noch machen, es kommt auch darauf an, können wir Leibold halten und wenn nicht, wer ersetzt ihn nachher und, und also wie der Kader letztendlich aussieht und so. Aber Ich sehe uns im oberen Drittel. Es es kommen Paderborn runter. Und Paderborn sehe ich nicht als die große Konkurrenz an. Und es kommt Düsseldorf runter. Und Düsseldorf wird sicherlich auch wieder um den Aufstieg. Aber es sind nicht diese massiven äh, Big Big Player. So wie wie Stuttgart, wie Köln. Oder wie der HSV es war. Und und, äh, von daher sehe ich das... äh, ich sehe uns um, im oberen Drittel, was aber äh, nicht heißt, dass wir nicht aufsteigen können. Also, das, Aber wir müssen
2: nicht mehr aufsteigen. Ich möchte meine Aussage präzisieren. Mhm. Der HSV wird als Saisonziel nicht den Aufstieg ausgeben. Ja. Ich möchte das nochmal präzisieren. Der HSV wird nicht sagen, wir wollen dieses Jahr aufsteigen. Und der HSV wird auch die Aussage zurücknehmen, dass wir aus wirtschaftlichen Gründen aufsteigen müssen sondern der HSV wird jetzt so wirtschaften, dass man eine Zweitligatruppe ist. Und wenn man aufsteigt, dann erst über wirtschaftliche Optionen sprechen. Und durch die schwierige Situation rund um Corona wird der HSV seinen Gürtel jetzt sehr, sehr eng schnallen. Und ich glaube, genau deswegen hat man keinen Trainer geholt, der sofort Ambitionen hat, mit einer Truppe nach einem Jahr in der ersten Liga sich zu beweisen. Das soll es dann auch von mir aus meiner Sicht zum, zu der Trainerentscheidung des HSV erstmal gewesen sein. Ihr könnt gerne noch äh, Worte ergänzen.
3: Ich, ich möchte noch zur Ablöse was sagen. Es gibt ja einige Leute, die stören sich an der Ablöse. Die Ablöse, das war eine feste Ablöse. Ohne die Ablöse hätten wir ihn nicht gekriegt. Dann kommt dazu, äh, ich denke, selbst mit der Ablöse ist äh, Tune günstiger als Hacking. Definitiv. Und äh, das, das soll man, also er, er wird gehaltsmäßig nicht der teuerste sein. Und von daher kann man dann auch eben Ablöse zahlen. Und zu Gramotzes sagtest du ja noch, wir hatten ja teilweise vermutet, teilweise auch so ein bisschen gehofft, er kommt zu uns. Ich vermute, er wird bei einem Erstligisten landen. Und ich habe da auch schon einen im, im Blick. Möchte ich jetzt aber nicht sagen, nicht, dass es das heißt hier. Der Fiete, der hat keine Ahnung. Aber, aber ich denke, der wird, der wird in der Bundesliga landen. In der ersten Bundesliga, nicht in der zweiten. Und das ist ja auch das, was du sagtest. Er hat höhere Ambitionen inzwischen. Und ich denke auch, er wird höhere Angebote haben.
2: Ja, das war so mein Eindruck. Definitiv. Ja. Dass auch diese Entscheidung, den Vertrag nicht zu verlängern, als eigentlich noch frischer Zweitligatrainer, da schon wohl sein Potenzial als Trainer erkannt wurde und er auch schon gelockt wurde. Ja, es ist halt einfach so, die Frage ist halt, können, werden wir alle damit leben können? Können wir uns darauf einstellen? Das wird auch eine große Herausforderung aus meiner Sicht an die Fans an, und an das Umfeld im Verein, auch an den Verein selbst.
1: Und an die Presse.
2: Und an, ja, die Presse ist dann wieder nochmal ein anderes Thema, aber der HSV muss es jetzt einfach auch vielleicht in Form von Jonas Bold und, und Frank Wettstein, die beiden Vorstände, auch mal klar kommunizieren, vielleicht auch mit dem Präsidenten und Aufsichtsratvorsitzenden Es hat nicht funktioniert mit der Brechstange. Also gehen wir zurück auf Start und unser Start ist Liga 2 und machen jetzt mal einen Schritt nach dem anderen. Vielleicht ist das einfach jetzt auch die Chance zu sagen, zweimal Krampf war nichts mit Trainerwechsel, Titz Wolf, und dann mit Hacking, das hätte man nie erwartet, dass es so einbricht. Vielleicht ist es einfach jetzt so. Vielleicht müssen wir uns alle darauf einstellen, dass ähm, dieser Verein jetzt erstmal Zweitliga spielt und deutlich kleinere Brötchen backt und nicht sofort wieder in der ersten Liga einsteigt. Das ist so meins.
1: Um Bold hat es ja auf der PK auch schon gesagt, als er von einem der Journalisten gefragt wurde: Glauben Sie denn, dass Sie es den Fans verklickern können, diesen Weg, dass die Leute nicht zu schnell nervös werden? und diesen Weg mitgehen, dann hat er gesagt, ja, sie können uns ja gerne unterstützen. Fand ich eine ganz gute Antwort. Stimmt korrekt. Musste ich kurz lachen.
2: Seid ihr denn jetzt mal in Summe alle einverstanden mit der Entscheidung des HSV, diesen Weg zu gehen und eben mit Daniel Thune einen solchen Trainer zu holen, der für diesen Weg wohl auch eindeutig steht? Total, der Weg ist ja alternativlos.
3: Alternativlos ist ja auf keinen Fall. Es gibt auch andere Trainer. Ja,
1: nein, also ich finde, den Weg, den der HSV jetzt geht, ist alternativlos, in meinen Augen
3: ich, ich störe mich immer an diesem Alternativlos, das hat Jacho auch immer gesagt, deswegen äh, bin ich da ein bisschen allergisch. Da vergleichst
1: du mich gerade mit, mit Herrn Jacho? Das nehme ich auch persönlich bitte. Nein, wieder.
3: nein ich, spekla- <lacht> ich vergleiche die Aussage alternativlos mit Jacho und deswegen reagiere ich auf diese Aussage etwas äh, allergisch. Aber äh, ja, äh, es scheint, als habe man beim HSV einen Plan, den ich zumindest nachvollziehen kann. Das ist immer das Allerwichtigste, dass man einen Plan hat und diesen auch mal konsequent verfolgt. Und von daher, ja, also ich bin damit zufrieden.
2: Bürger, dann sag du doch mal als zum Abschluss, du hast ja auch mit deinen, mit deinen tollen Ausarbeitungen hier diese ganze Diskussion angestoßen rund um Tune und den Verein. Deine Abschlussworte.
0: So, so gern wie ich den, diesen Erfolg auch gönne, es ist ja alles gut und schön. Wir haben auch alle gesehen, nach 14 Spieltagen nur eine Niederlage, alles war gut unter Hacking. Das Problem ist, es dieses dieses Entwicklung, diese dieser neue Weg, den der HSV gehen möchte, der alternativlos ist. Jetzt ist, ist, kommt das darauf an, was für einen Trainer-Typ man man haben will, was für einen Fußballmann man spielen möchte. Aber das es, es wird sich erst zeigen, ob HSV das Umfeld, die Fans, die Medien diesen aussichtlos also nicht aussichtslosen Weg, aber dieses dieses alternativlose Sorry, Fiete, dass, Sie, dass wir das verstanden haben, wenn wir sagen, okay, wir sind nach sieben Spieltagen sind wir auf Platz 15 und stehen mächtig unter Druck. Okay, haben wir da, um Oli Khan zu zitieren, die Eier in der Hose und halten an Tune fest und sagen, wir glauben an ihn und machen vielleicht dann in der ersten Saison Platz 14 oder macht man, verfällt man so beim ersten Gegenwind, bei der ersten Krise direkt wieder in Panik und sagt, oh, Tune war doch falsch, äh, Gramozis hat doch noch keinen neuen Verein, holen wir Gramozis rein oder äh, man holt doch äh, Breitenreiter oder wer auch immer äh, gehandelt wurde. Das ist die 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 Strategie und die neue Ausrichtung. Die zeigt sich ja erst, wenn Tune Gegenwind hat. Und mir ist, ich fand seine Aussagen gestern sehr sehr ähm, klug formuliert. Es hungrig auf die Aufgabe, diese diese Möglichkeit, den den HSV dieses Schwert aus den Stein rauszuziehen und der Trainer sein, den der HSV, der den HSV wieder äh, in die Bundesliga führt und wieder neuen, äh, neuen Look gibt. Es ist dann auch die Aufgabe des Vereins, ihnen auch diese Zeit zu geben oder auch zu sagen, okay, es hat mit Tune nicht funktioniert, aber wenn wir mit Tune äh, ein bisschen mehr gegen den Ball spielen, ein bisschen mehr mit hohes Pressing spielen, ein bisschen direkter spielen, also vertikaler, okay, dann müssen wir, der nächste Trainer muss auch so sein, der nächste Trainer muss dann genau diese diese Einstellung haben, auch auch versuchen, so Fußball spielen zu wollen oder nur so können wir auch diese Strategie nachhaltig machen und dann sind wir auch da, wo es mir am wichtigsten ist, dass diese Strategie und dieser HSV plötzlich personenunabhängig ist, dass es der HSV ist, dass es nicht trainerabhängig ist oder nicht Sportdirektor abhängig ist, sondern dass es vom Verein vorgelebt wird, also von einem mhm. Präsidenten, Aufsichtsrat oder dann Sportchef, dann Trainer. Also, dass das es ist, das ist die richtige Reihenfolge geht, wenn das Sinn
2: ergibt. Und das wünschen wir uns ja oder erzählt der HSV ja immer schon, dass er das will, aber eigentlich nie umgesetzt hat. Und ich finde das Bild, was du gezeichnet hast, mit Excalibur aus dem Stein ziehen, eigentlich ganz gut, denn der Co-Trainer von Daniel Thune heißt Merlin. Also, es ja. geschafft. <lacht> also, den, den Zauberer haben wir dabei als Co-Trainer. Jetzt brauchen wir Artus der äh, vorneweg marschiert und das alles äh, niederwälzt, was beim HSV irgendwie noch verkrustet falsch läuft. Ja, ich möchte aber noch zwei Sachen sagen, bevor du hier das Schlusswort sprichst. Das Erste, was
3: mir gestern in der, in der äh, PK sehr positiv aufgefallen ist und was zeigt, wie viel Lust äh, Tune am HSV hat, ist, er sagte, äh, Bolt musste gar nicht ihn überzeugen, sondern er hat sich bemüht, Bolt zu überzeugen, dass er der Richtige ist. Und das zeigt, der will unbedingt hierher. Und das ist ist schon mal ein ein gutes Zeichen. Und dann habe ich nämlich noch etwas, es ist mir äh, jetzt vorhin, als du von den Fans und so schnacktest, ist mir das eingefallen. Äh, Im HSV-Talk haben sie das auch angesprochen. Die Stimmung, die Unterstützung der Mannschaft durch die Fans, durch dieses ganze Stadion, Ist ja nicht mehr so gegeben, wie es früher mal war, wie es Mitte der 2000er war. Ich möchte, also ich ich, ich möchte da keinen Fan auf die die Füße treten oder irgendwie so. Also die die meisten Fans, die lieben den HSV. Es geht bloß einfach, das Ganze aufs Spielfeld zu bringen. Also eine richtige positive Stimmung, eine Unterstützung aufs Spielfeld zu bringen. Nicht nur. aus den den Stimmungsblöcken, sondern auch äh, auf die Haupttribüne diese diese Stimmung zu bringen, diese diese Unterstützung zu bringen. Und da möchte ich jetzt mal unsere Hörer animieren, äh, äh, sich zu fragen, äh, sich zu überlegen, wie kann man das erreichen? Wie kann man die Fans, alle Fans im Stadion dazu animieren, dass sie auch wirklich mitmachen, also da auch wirklich zu 100% so richtig hinter der Mannschaft stehen, die, die, also so, ihr wisst, wenn das zum Beispiel ein Foul ist oder so, dass die, die, das ganze Stadion in dem Moment explodiert, aufschreit, rot fordert, auch wenn das keine rote Karte ist, aber einfach rot fordert, so, dass der Schiri dann sich dann überlegt, oh, 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 war das ein gelb, war das rot, aber also ich glaube, ich gebe doch lieber rot oder so. Äh, oder oder äh, ich gebe zumindest eine Karte, auch wenn es überhaupt keine Karte war. Also, also auf jeden Fall eher für den HSV äh, entscheidet und, und äh, die, die Spieler dazu bringt, ein bisschen intensiver zu laufen, wieder da eine richtige äh, Macht ist, dass äh, die Spieler der anderen Mannschaften ins Volkswagenstadion kommen und sich sagen, oh oh, hier sind alle gegen uns und so. Das das möchte ich gerne wieder erreichen, also würde ich gerne wieder erreichen. Die Idee, wie gesagt, die kommt aus dem HSV-Talk von Tanja. Ich würde mich freuen, wenn wenn sich unsere Hörer da mal Gedanken drüber machen können, wie man das vielleicht in Zukunft wieder erreichen kann.
2: In der Hoffnung, dass es einfach passiert, wenn durch Corona alle wieder, nach Corona alle wieder ins Stadion dürfen und vielleicht dadurch eine neue Euphoriewelle oder der Wunsch nach Fußball im Stadion schauen kommt und alle auch dann diesen Weg, den der haas einstieg mitgeht. Denn ja. das, das ist vielleicht die, die letzte Patrone, die wir haben, wirklich einen richtigen, echten Umbruch zu machen, wenn man sich eingesteht, dass man den Verein neu ausrichten muss, auch vom, vom Gesandten gesamten, ähm, von der gesamten vom gesamten Identifikation, vom gesamten Vereinsbild. Und das haben wir auch immer wieder öfter gehabt, aber vielleicht ähm, ist es jetzt mal endlich angekommen, dass es so nicht weitergehen kann. Das werden wir sehen. Jetzt ist der neue Trainer da. Wir wünschen ihm auch alle viel Erfolg. wir wünschen uns ja alle. Und wir werden auch noch genau verfolgen, was beim HSV jetzt weiter passiert. Ich denke mal, als nächstes wird auf dem Transfermarkt ein bisschen was kommen. Und wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Und nächste Woche, da ähm, ist Lasse schon ganz heiß drauf, wollen wir ein bisschen Kaderanalyse machen. Und mal schauen, was so geht, wie, wir, wie der HSV spielen will, wie wir uns das vielleicht wünschen, wie wir gerne sehen würden. Und ähm, wir wollen uns nochmal bei euch äh, bedanken dafür, dass ihr trotz der ganzen HSV-Situation immer noch fleißig zuhört. Wir haben heute erfahren, dass eine liebe Twitterin aus unserer TL-Blase, die ist zwar Fan von Werder Bremen, man könnte ihr also allen möglichen Fußballgeschmack absprechen. Aber sie hat unsere Sticker bei sich zu Hause. Obwohl sie gerade umgezogen ist, hat sie die trotzdem, nimmt sie die trotzdem mit. Das ist doch großartig. Also nächste Woche gibt es eine kleine Kaderanalyse mit äh, Wunschspielern und Wunschtaktiken. Ein bisschen Fachsimpelei. Bis dahin. Bleibt gesund.
0: Nur